0: Moin, moin Logistik. Eine neue Woche, eine neue Podcast-Folge aus der sitra spedition Wir begrüßen dich zu Folge 73. Heute geht es um die Digitalisierung im Mittelstand und wie ein digitales Team entwickelt werden kann. Mehr dazu erzählt uns heute Merlin, den ich hiermit auch gleich begrüße. Ja, moin Merlin. Moin Marc, mein Lieber. Ich habe gehört, die große Personalmesse ZPDX hat dich als Referent
1: gekobert. Da drängt sich mir natürlich die Frage auf, welches Thema bringst du mit? Uh, ja, ich durfte ja 2019 schon hier in Hamburg ein bisschen was erzählen zum Thema Digitalisierung in der Logistik und uh, da knüpfe ich auch an. Es geht halt auch wieder um Digitalisierung in der Logistik, aber natürlich mit einem Schwerpunkt und zwar, der, wie entwickle ich ein digitales Team? Wie kann ich Personal in einem KMU entwickeln, damit man dann gut aufgestellt ist für die digitale Transformation? Und dafür stellen wir eine Team-Development-Map vor. Das haben wir bei uns ähm, vor anderthalb Jahren entwickelt, ähm, zusammen damals mit dem, mit dem Alex Maas, ähm, quasi deinem Vorgänger, Marc. Äh, haben wir uns ja damit auseinandergesetzt und äh, da ein bisschen, bisschen was zusammengedacht. Und das ist so gut und auch in der Anwendung so schön, dass man das gerne mal mit anderen teilen kann. Wie bettet sich das Thema Teamentwicklung denn in die Digitalisierung ein? Na. Am Ende gibt es ja nun mehrere Bereiche, die man in der digitalen Transformation beachten sollte. Wir haben natürlich da ganz klar das Thema Mitarbeitern, aber auch das Thema Führungskräfte schon mal angesprochen und behandelt. Es geht auch darum, dass wir schauen, am Ende muss ja, müssen auch alle Bereiche zueinander passen. Das heißt, ich glaube, man kann das so auf insgesamt sieben Bereiche nachher eingrenzen. Das heißt, wir haben ein technologisches Thema, wir haben eine Frage der Integration in der Geschichte, das heißt also nicht Integration jetzt im Sinne von, von, von Zuwanderung oder Leute mit Migrationshintergrund zu integrieren, sondern am Ende geht es darum, vor- und nachgelagerte Stellen der Wertschöpfungskette in die eigene Leistungserstellung zu integrieren, ob das jetzt auf einer informativen Ebene ist oder halt wirklich auf einer produktiven Ebene. Wir haben das Thema mit Prozessen, die interne Sicht, wie, wie arbeiten wir? Da ist die große Herausforderung auf der einen Seite natürlich Prozesse zur Qualitätssicherung darzustellen, auf der anderen Seite aber Prozesse so flexibel zu gestalten, dass wir uns agil, auch wenn das natürlich ein ziemliches Buzzword im Moment geworden ist, aufstellen können. Es geht um das Thema Bildung in der Digitalisierung. Wir müssen also laufend up to date sein und halt laufend prüfen, wissen wir eigentlich alles, was wir wissen müssen, um die Aufgaben von heute, morgen und übermorgen auch vernünftig angehen zu können. Es ist alles auch eine Frage der Kultur. Die Kultur entscheidet ja darüber, wie wir bestimmte Dinge machen. Die Kultur liefert natürlich auch so ein bisschen den narrativen Hintergrund, was wir bei uns in den Unternehmen auch erreichen wollen. Und am Ende natürlich auch die Bereiche, wie führe ich Mitarbeiter und wie entwickle ich halt Mitarbeiter. Und genau an dem Punkt sind wir dann halt auch, wie entwickle ich Mitarbeiter, um dann in einer digitalen äh, Spedition in unserem Fall vernünftig und gut arbeiten zu können. Gibt es da Besonderheiten bei der Digitalisierung im Mittelstand besonders? Ja, ähm, schon. Also zum einen ist es ja so, dass es ja nicht die Digitalisierung gibt, sondern jedes Unternehmen ist ja ähm, an einer anderen Stelle. Ähm, wenn man jetzt so digitale Reife gerade zum Beispiel ähm, ranziehen möchte, ne, da, dort unterscheiden sich die Unternehmen ja natürlich auch so. Und, und beim Thema Reife in so ziemlich allen Bereichen. In dem einen Unternehmen wird schon besser oder moderner kommuniziert als in einem anderen. Ähm, was allen so ein bisschen gemein ist, ist, dass wir im Mittelstand so ein bisschen die Herausforderung haben, die Technologien, die wir einsetzen, das sind ja oftmals Technologien, jetzt bei uns Beispiel Transportmanagement-Systeme, die sind ja oftmals ähm, von Fremddienstleistern. Das heißt, wir schreiben uns ja meistens nicht die Arbeitsprogramme selber, sondern äh, wir kaufen uns die einfach ein. Und da ist natürlich das so, dass äh, wir nicht jedes Jahr die, die absolut neuesten Softwaretechnologien nutzen können und, und auch natürlich beim Thema Hardware das ist das natürlich auch so eine Sache, aber jetzt bleiben wir mal bei uns als Beispiel in der Logistik, können wir ja nicht jedes Jahr ein neues TMS einführen. Das heißt, das TMS, was wir nutzen, ähm, das ist halt auf, auf einem Stand von vor ein paar Monaten oder von ein paar Jahren, was halt softwareseitig gerade äh, State of the Art war, das heißt aktuell war. Das ist aber nicht das, was heute technisch, möglich ist, sondern es ist halt alles so ein bisschen älter und wir sind davon abhängig, dass quasi unsere Dienstleister auch entsprechend ihre Produkte weiterentwickeln, damit wir uns entsprechend weiterentwickeln können und halt auch mehr Möglichkeiten in der Digitalisierung nutzen können. Und je länger so etwas braucht, das heißt, je älter letztendlich die Technologie ist, mit der wir arbeiten, desto größer ist natürlich der Abstand zu dem, was eigentlich heute möglich wäre. Und das ist natürlich etwas, was, was sich für KMUs immer sehr nachteilig auch aus oder auswirken kann. Und da sind wir dann bei diesem Thema Startups, ne? weil da natürlich dann ähm, Unternehmen mit, entsprechenden, äh, mit einer entsprechenden Risikokapitalfinanzierung ganz schnell neue Technologien dann quasi auch an den Markt bringen können. Ähm, und, und wir müssen halt zusehen, dass wir also oft genug neue Versionssprünge haben, um dann quasi softwaremäßig beim Service auch up to date zu sein. Das ist, glaube ich, etwas, was so für, für viele im Mittelstand gilt. Natürlich auch ein großes Problem bei der Digitalisierung ist, ähm, dass wir ja, ziemlich breit aufgestellt sind, was das Anforderungsprofil angeht. Das heißt also, der, der durchschnittliche die durchschnittliche Führungskraft im, im Mittelstand ist ja wenig zentriert unterwegs. Das heißt also, der, der ist ja nicht nur damit beschäftigt, ein Team operationell oder ähm, operativ zu führen, sondern am Ende ist es ja so, dass ja oft auch Kundenbetreuung mit dazu gehört, ne? dass das Thema Aus- und Weiterbildung dazu gehört, dass äh, ja, ein bisschen Marketing dazu gehört, dass man sich ein bisschen mit Buchhaltung und so auseinandersetzen muss. Also das Anforderungsprofil im Mittelstand ist einfach ein bisschen breiter und das bedeutet natürlich in der Digitalisierung, dass ich halt auch ein bisschen mehr transformieren muss in meinem Bereich.
0: Ja, das stimmt. Das Gefühl habe ich hier auch bekommen. Man hat ja wirklich überall Ecken und Kanten, wo man versucht, noch irgendwie was einzubringen. Stellstrauben, an denen man dreht. Jetzt gerade unser Urlaubstool, was wir digitalisiert haben, um da von den Anträgen wegzukommen. Das ist ja alles, alles irgendwo verschiedene Bereiche, auf die man dann auch ein Auge werfen muss. Genau. Aber kommen wir nochmal auf das digitale Team. Warum braucht es die Entwicklung hin zum digitalen Team?
1: Ja, wir merken ja auch, dass die Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren ähm, gegenüberstehen, dass wir haben hohe Serviceanforderungen, wir müssen eine postmoderne Teamarbeit äh, in die Unternehmen bekommen. Ähm, es wird Technologieschwellen für kleine Unternehmen geben. Das Problem mit der Weiterentwicklung der Technologie ist ja aber auch, dass es so ein bisschen, ähm, es gibt so, so Einstiegstechnologien, die kann man dann halt gut nutzen und ähm, alles, was später kommt, baut darauf auf. Ähm, ein Beispiel, wenn dein TMS nicht in der Lage ist, sich zu vernetzen, wie willst du dann beim Thema Blockchain ähm, äh, aktiv werden, wenn, wenn du, wenn dein TMS das nicht, nicht selbst kann. Also ne, da muss man dann halt schauen. Ne? Ähm, äh, und das wird sich ja noch weiterentwickeln. Also Blockchain ist ja jetzt steht ja zum Beispiel als Technologie noch relativ am Anfang, auch wenn das im, im Garten Hype Cycle schon, schon wieder ausgefasst wurde. Ähm, aber erst jetzt merken wir ja so langsam, wo kann man das überall anwenden. Und äh, wenn du da quasi ähm, äh, bei der Sockeltechnologie noch gar nicht gut aufgestellt bist, ne, wirst du bei den Folgetechnologien natürlich auch schwer mithalten können. Und das führt natürlich dazu, dass es irgendwann einfach Technologieschwellen gibt für Unternehmen, die halt zu so spät dann halt auf diesen Zug aufgesprungen sind. Die modernen Kompetenzen, die dafür nötig sind, diese Technologien einzusetzen, sind genau das, was wir jetzt halt auch in den Teams entwickeln müssen. Wir müssen zusehen, dass es nicht zu einem doppelten Kompetenzmangel beim Personal kommt. Also auf der einen Seite haben wir ja schon Fachkräftemangel. Also richtig gute Logistiker zu finden, ist heutzutage schwer. Ich glaube, durch Corona wird sich ein bisschen was dran ändern. Aber langfristig haben wir ja das Problem, dass die Branche in sich eigentlich leicht unsexy ist und deswegen sicher ja nicht gerade die Massen. Darum reißen, doch bitte Logistiker zu werden. So, Und jetzt kommt natürlich noch das Problem dazu, die, die das machen, müssen jetzt natürlich äh, auf der einen Seite weiter qualifiziert bleiben, was Logistik angeht, auf der anderen Seite natürlich aber sich auch mit den digitalen Themen auseinandersetzen. Und da ist es natürlich ganz wesentlich, dass man die Mitarbeiter dort auch auf, auf dieser Digitalisierungsreise mitnimmt, damit man halt niemanden abhängt und keiner irgendwann zum Opfer der Digitalisierung wird.
0: Ich finde uns schon sehr sexy.
1: Ja, wir, ja, aber die Branche an sich ja auch. Wir haben da ja doch nur ein großes Kommunikationsproblem. Im Prinzip ist es doch super, wenn du jungen Leuten erzählst, pass mal auf, da gibt es eine Branche, da hast du ganz viel mit anderen Menschen zu tun. Du kannst dich richtig toll connecten. Du kriegst spannende Dinge aus der ganzen Wirtschaft mit. Du, du lernst so viel über den Hintergrund der, der Wirtschaft und am Ende kannst du so eigenständig arbeiten. Es geht darum, dass du dich dort verwirklichen kannst. Du kannst Lösungen. Du musst sogar jeden Tag. Lösungen finden für immer wieder anders geartete Probleme und das ist an sich total cool. Sehr abwechslungsreich, sehr fordernd. Also das ist super, dann würden die meisten Jugendlichen sagen, ja, das ist ja total gut. Und dann kommst du und sagst, ja, geht um die Logistik. Und dann, oh, nö, ja. Mh, äh. Und dann, dann sind natürlich diese Vorurteile da. Ne, Ja, es ist schlecht bezahlt, der Umgang miteinander ist rau, äh, die Arbeitsumfelder sind antiquiert und so weiter und so fort. Und die stimmen ja in vielen Fällen. Nicht immer, aber in vielen Fällen. Und dann hat man natürlich ganz schnell so eine Meinung über die Logistik, die ja nur auch nicht immer richtig ist
0: bin ich ja froh, dass wir das Gegenbeispiel sind.
1: <lacht> das stimmt, ja. <lacht> uh, unsere Arbeitswelt
0: erleben wir immer im Kontext verschiedener Einflüsse, die wir ja auch gerade schon ein bisschen angeschnitten haben. Uh,
1: wie sehen die im Moment aus? Worauf müssen wir uns einstellen? Ja, ich glaube, also äh, der Kontext ist ja immer, das, vor, vor dem Hintergrund läuft unsere Digitalisierung und vor diesem Hintergrund läuft ja auch irgendwie unser Arbeitsleben ab. Ne? Wir haben nur zum einen mal den Markt so und das ist natürlich in der Logistik so, ähm, dass im Prinzip die meisten doch relativ leicht austauschbar sind. Also die 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 Ware von A nach B zu befördern, das ist ja heutzutage kaum noch ein Hindernis ähm, und und da muss man natürlich schauen, ne? die die Dienstleistung, die man selbst anbietet, die sollen nicht so leicht austauschbar sein. Da muss man halt dran arbeiten, dass das, was man halt macht, diese, diese Kernfunktion, äh, ich organisiere den Transport von A nach B, so anreichert und so mit sinnvollem Nutzen erfüllt, ähm, dass es ganz schwierig ist, das dann zu kopieren oder ähm, halt auszutauschen. Das ist halt ganz wesentlich. Und dann kommt natürlich noch der Wettbewerb hinzu. Also auf der einen Seite der Markt, ne, austauschbare Güter, auf der anderen Seite natürlich auch der Wettbewerb. Ähm, da ist es natürlich spannend, jetzt zu sehen, wie entwickelt sich das weiter? Ne? Also geht, geht, geht es in eine Richtung äh, Plattform Ökonomie, werden Startups da irgendwie den Ton angeben. All das werden wir in den nächsten Jahren halt erfahren. Ich hoffe natürlich nicht, weil am Ende ist das ja so, die Einzigen, die Spaß auf einer Plattform haben, sind die Plattform und sind die Eigentümer der Plattform. Das Bestes Beispiel jetzt im Handelsblatt wieder gewesen, dass der Großteil der Verkäufer auf Amazon im Höchstgrade unzufrieden ist, wie die Plattform mit denen umgeht. Aber die haben keine Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Die sind in einer Art geiselhaft da. Der Artikel lohnt sich, war jetzt letzte Woche drin, kann man sich gut mal durchlesen. Das zeigt nämlich, wie, wie gefährlich diese Plattformen nachher für das Wirtschaftssystem eigentlich auch sind. Dann haben wir den demografischen Wandel. Auch der betrifft uns natürlich. Wir haben eine junge Generation von Kolleginnen und Kollegen die ja ganz anders im, in der Arbeitswelt unterwegs sind. Es wird mehr nach Sinnhaftigkeit gesucht. Es wird mehr nach Flexibilität gesucht. Das, was früher in der, in, der, in der Logistik galt, so ein bisschen auch die Selbstaufopferung und so, das ist alles ein bisschen weniger geworden. Und wir haben auch das Problem, dass sich jetzt Platzhirsche, die halt logistisch Jahrzehnte-Erfahrung haben, auf einmal mit jungen Leuten konfrontiert sind, die logistisch noch nicht die große Erfahrung haben, die aber deutlich digital-affiner sind. Und so gibt es jetzt quasi auf zwei Ebenen dort Platzhirsche. Und das muss man natürlich auch irgendwie ja ähm, in, in seine Personalführung integrieren und dem halt auch gerecht werden. Fachkräftemangel habe ich eben auch schon angesprochen, das ist natürlich auch so etwas, dass das auch ganz wesentlich ist, neu zu definieren, was gehört eigentlich zum Fachwissen eines Disponenten heute dazu. Nicht wie war das vor 10 oder 15 Jahren, wie es in den Berufsbildern immer noch drin steht, sondern wie ist es denn aktuell eigentlich? Und natürlich am Ende gehört zum Kontext auch immer die Organisation. Jedes Unternehmen hat ja auch eine Vision oder eine Mission und möchte die halt auch irgendwie erfüllen und daraus leiten sich natürlich auch Anforderungen an das. Das Team ab und das ist so der Kontext, vor dem im Großen und Ganzen eigentlich die, die Arbeitswelten in unseren Teams und auch unsere Arbeitswelt nachher geschehen.
0: Wenn man keine Fachkräfte findet, muss man sich eben welche bauen. Welche Ansätze zur Personalentwicklung gibt es denn?
1: Genau, und da sind wir ja mit der Team Development Map in, in diese Nische einfach vorgedrungen, weil wir ja festgestellt haben, okay, wir, wir haben das, dass wir im Mittelstand ganz oft und nicht nur bei uns, sondern haben wir ja Führungskräfte, die, die selten eine, eine formale Ausbildung dafür erhalten haben. Also ich habe zwar studiert, aber ich wurde ja nie zu einer richtigen Führungskraft in dem Sinne ausgebildet, sondern das geschah irgendwie autodidaktisch bis zu einem Niveau, wie es jetzt halt einfach ist und so geht es halt den meisten Führungskräften. Ne? Oftmals ist es ja so, dass derjenige Teamleiter wird, der irgendwie am längsten da ist oder so. Da kann man ja eine Meinung zu haben. Das ist natürlich nicht immer das Sinnvollste. Aber am Ende ist es ja so, dass wir dann halt schon merken, okay, das ist ein anderer Beruf, Menschen zu führen oder Menschen zu entwickeln. Und nur weil man guter Disponent war, bedeutet das nicht, dass man auch ein guter Teamleiter sein kann oder wird. Und deswegen braucht man dort irgendwie ein Mittel, um Personal trotzdem entwickeln zu können. Und da haben wir uns die Team-Development-Map ausgedacht. Da ist es halt so, dass wir überlegt haben, okay, okay, was sind da eigentlich so Kernelemente? Ne? Worum geht es eigentlich in einem modernen Team, das sich äh, auf, auf die Digitalisierung einstellt? Und ähm, da war es dann halt für uns so, klar, es geht erstmal um eine persönliche Entwicklung. Das heißt, du hast irgendwie so einen Ich-Bereich, der gefüllt werden muss mit bestimmten Kompetenzen, der, die weiterentwickelt werden wollen. Du hast aber im Gegenzug natürlich auch einen Wir-Bereich, weil es gibt natürlich Dinge, die kannst du bei jedem Mitarbeiter einzeln entwickeln. Es gibt aber auch Dinge, die kannst du nur im Team machen. Also ähm, das Thema Kultur. Kultur kann, glaube ich, nicht entstehen, wenn ein Mensch Kultur entwickelt. Das ist dann irgendwie so eine, so eine eigene äh, eine, eine Ich-Bezogenheit auf die Welt. So etwas gibt es sicherlich, aber Kultur entsteht ja in sozialen Gruppen dann haben wir natürlich in der Digitalisierung ein großes Thema mit der Technik. Technik ist natürlich auch etwas, was Digitalisierung antreibt und auch da müssen wir natürlich weitere Kompetenzen aufbauen und am Ende ist natürlich auch, und das ist ja genau auch das, was wir mit dem Umfeld auch so ein bisschen angeschnitten haben, ist es ja auch das Umfeld, was unsere Arbeit irgendwie so ein bisschen ausmacht und da, da geht es ja gar nicht nur darum, dass man jetzt sagt, okay, schaffen wir Räume virtuell oder physisch, um halt zu äh, interagieren oder äh, wie sind eigentlich unsere Netzwerk- und Systemgrenzen? Müssen wir das vielleicht neu definieren? Früher war das ganz klar, das sind die Unternehmen und an der Unternehmensgrenze war halt auch das eigene System zu Ende. Ist das heute eigentlich noch so oder äh, haben wir über die Fahrer-App nicht unsere Systemgrenzen schon, schon längst aufgeweicht ähm, und deutlich flexibler gestaltet ne? und auch da muss man natürlich dann entsprechend schulen.
0: Wie genau sieht denn so eine Karte, so eine Team-Development-Map aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Zum einen haben wir das, glaube ich, letzte Woche bei Facebook gepostet und bei LinkedIn und auch bei Instagram. Da bist du ja immer so klasse hinterher. Nein, und zum anderen muss man sich das quasi so vorstellen, dass zu diesen Kernkompetenzen, die ich eben angerissen habe, also ich, wir, das Umfeld und die Technik, immer dann natürlich die, die, die einzelnen Unterkompetenzen dazugehören, zum Beispiel beim Thema ich geht es natürlich um Informativität. Das ist halt so ein, so, ein, so ein Kunstwort geschaffen aus Information und Aktivität. Also ähm wie, wie fähig bin ich, mir relevante Informationen zu holen und diese zu bewerten, wer könnte die noch gebrauchen. Also da ist halt wieder so das, das, das Thema, kann ich mir eigene Informationen generieren, kann ich die verarbeiten und daraus Wissen generieren und kann ich meine Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen damit halt auch äh, versorgen, weil ich weiß, wenn das für mich wichtig ist, dann wird das vielleicht auch für den Kollegen am Schreibtisch nebenan relevant sein. Ne? Thema Selbstorganisation wird heute immer, immer wichtiger. Wir sprechen von selbstorganisierenden Teams und dann muss natürlich auch die kleinste Einheit des Teams, nämlich das Individuum so etwas natürlich auch hinbekommen. Netzwerkkompetenz. Ne, das Thema Gesundheit und Leistung wird auch immer wichtiger. Also Netzwerkkompetenz ja sowieso, wenn wir uns vernetzen wollen, wenn wir gemeinsam Dinge machen wollen, dann brauchen wir da Kompetenzen, aber auch das Thema Gesundheit und Leistung. Das ist ja auch etwas, was, was immer hm, so ein bisschen wenig kritisch beleuchtet wird. Wir, wir leben in einer ubiquitären Welt. Das heißt, es ist alles allgegenwärtig. Wir, äh, ich sitze in meinem Arbeitszimmer, du sitzt bei der Sitra und du schaust gerade in mein Arbeitszimmer rein, während wir diesen Podcast für, für Hunderte von Hörern aufnehmen. Ja, es ist irgendwie alles viel, viel näher, viel, viel greifbarer. Ähm, und wenn jetzt irgendjemand etwas möchte, kann der mich anrufen, kann dir irgendwie über WhatsApp oder Teams schreiben ähm, und du bist erreichbar. Auch ich bin erreichbar. Ne? Wir würden jetzt natürlich nicht während der Sendung anfangen zu telefonieren. Ähm, aber äh, damit muss man umzugehen wissen, weil äh am Ende geht es ja auch um meine Gesundheit und da auch um, um meine Verortung in der Welt. Das gehört ja auch so ein bisschen in das Thema dazu. Muss ich abends um 19 Uhr noch erreichbar sein? Muss ich am Wochenende noch erreichbar sein? Ne? Auch das sind ja alles Dinge, da muss ich mir, mir selbst ja überlegen, ähm, wie, wie passt das mit Leistung zusammen ähm, und wo ist es noch sinnvoll und wo ist es sinnfrei und muss einfach nicht mehr machen. Nur weil man es machen kann, bedeutet es ja nicht, dass man es machen muss. Und das sind so, so, so Bereiche äh, oder so Kompetenzen im Kernbereich des Ichs, die man auch entwickeln muss. Und im Wir-Bereich sind es natürlich ganz klar so Sachen wie Teamkompetenz, wie die Struktur im Team oder Prozesse und Effizienz. Das Umfeld lebt natürlich von der Unternehmenskultur, von den Märkten, auf denen ich agiere. Das ist ja nicht nur der reine, sagen wir mal bei uns, der Speditionsmarkt, sondern es ist ja auch der Arbeitnehmermarkt. Es ist ja aber auch so ein bisschen der soziale Markt in Hamburg. Da ist ja ein Unternehmen dann halt auch irgendwo verortenbar. Oder ähm, wie schaut es halt aus? Na, haben wir überhaupt, wie ich es eben schon sagte, die entsprechenden Räume, um halt auch in die Interaktion starten zu können? Das ist ja ganz toll, wenn ich mit Kunden sprechen möchte. Aber habe ich denn auch Möglichkeiten dafür, ähm, mit denen in Interaktion zu kommen? Gibt es die Möglichkeit über unser Live-Portal zum Beispiel oder ähm, über gemeinsame Teamsitzungen oder oder oder? Das muss man natürlich auch immer kritisch bewerten und halt auch dort möglich machen. Und am Ende, auch Technik ist natürlich ein Stück weit selbsterklärend. Na, Hardware, Software, da geht es natürlich nicht dran vorbei aber generell auch die technischen Kompetenzen. Also es muss ja heute ähm, für, für Mitarbeiter in Anführungsstrichen schon selbstverständlich sein, dass man in vielen Fällen einen eigenen First-Level-User-Support für sich selbst darstellt. Also ähm, äh, aus der Zeit müssten wir langsam mal rauskommen, äh, dass man wegen jeder Kleinigkeit eigentlich gleich irgendwie den IT-Support einschaltet, sondern ähm, äh, im Prinzip gehört es dazu, so wie das früher halt auch war. Der Lkw-Fahrer konnte natürlich wie selbstverständlich auch kleine Dinge an seinem Lkw selbst reparieren, ne? also selbst mal Diagnosen starten, was ist dann am, am LKW kaputt gewesen, das war selbstverständlich. Und so wird es in der digitalen Zukunft auch mit, mit Rechner, äh, mit, der, mit den Rechnern und mit der Software halt auch sein, dass ich dort im ersten Step auch alleine erstmal mir helfen können muss.
0: Das äh, wäre auf jeden Fall eine Erleichterung für mich, dann muss ich mich nicht im guten dran kümmern. <lacht> Wie kann man so eine, so eine Map im Alltag nutzen? Ich meine, es ist ja allumfassend und viele Bereiche, die da integriert werden können.
1: Ja, auf der einen Seite kannst du ähm, ja natürlich die, die nutzen, um, um eine strukturierte Entwicklung deines Teams oder deiner Teams vorzunehmen. Äh, da ist immer die Frage, bevor man irgendwo losläuft, sollte man immer wissen, wo man überhaupt hin will. Und wenn wir uns das jetzt mal äh, anschauen, wo wollen wir denn eigentlich mit den, mit den Teams hin? Wo sollen sich Mitarbeiter und, und Organisationseinheiten hin entwickeln? Dann muss man ja sagen, okay, wenn ich die ganzen Anforderungen der digitalen Welt irgendwie mal so über, über übereinander lege und mal überschau, wie, wie könnte man das irgendwie am besten oder wie könnte man diesen Anforderungen am besten begegnen, dann landen wir dabei, dass wir eigentlich ein wandelbares Team brauchen. Wir brauchen also ein Team, was sich halt auf diese VUCA-Welt einstellt. Ne? Also VUCA ist ja so ein bisschen ähm, auch so ein, so ein Akronym geworden für, ähm, für den aktuellen Zeitgeist. Das heißt, es ist volatil. Ne? Wir können also äh, die, die Veränderungen nur ganz schwer vorhersehen ähm, und, und, und äh, stetig ist, ist eigentlich ein Fremdwort gewesen. Es ist unsicher. Wir wissen gar nicht, was so passiert. Es ist komplex. Ne? Also wir kommen aus dem Stand des Komplizierten heraus ins Komplexe, wo bestimmte Regeln schon gar nicht mehr gelten. Also nur weil das heute so ist, bedeutet es das nicht, dass es morgen genauso ist. Es kann halt auch anders sein und am, am Ende ist sie mehrdeutiger. Ne? Also diese Ambiguität, was ja auch so ein, so ein, so ein wunderbares Wort ist, ähm, äh, Mehrdeutigkeit. Also ist das gut oder ist das schlecht? Ja, beides. Also ja, ist Digitalisierung gut oder schlecht? Nö, eigentlich beides. Es wird viel auf den Kopf gestellt, vieles wird verbessert, aber wir sehen es ja auch gerade an dieser Plattformwirtschaft, da, da kommt auch eine ganze Menge Mist mit, wo man sich halt fragen muss, ob man das denn überhaupt haben will. Ja, es ist toll, wenn wir bei Amazon Dinge bestellen und die am nächsten Tag teilweise ja sogar schon zeit-, also tagesgleich äh, zugestellt werden. Das ist an sich ja eine tolle Sache, aber die Arbeitsbedingungen, die damit einhergehen, die Ausbeutung der Marktteilnehmer, die Manipulation des Marktes und so weiter, steht ja natürlich dem entgegen. Und da muss man sich als Gesellschaft und auch jeder Einzelne von uns als Marktteilnehmer auch irgendwie irgendwann mal entscheiden, möchten wir das? Das ist ja nicht Gott gegeben Das ist ja auch nichts, was die Natur evolutionär hervorgebracht hat und was jetzt so sein muss, sondern ich entscheide doch, nehme ich das dann für mich an oder nicht? Aber diese Mehrdeutigkeiten, denen müssen wir halt einfach begegnen. Wir haben das Problem, wir wollen... Aus dem, aus dem Mindset von ja, ich muss ja irgendwie mit Änderungen klarkommen, ich muss hin dazu kommen, dass ich sage, nein, ich möchte die Transformation vorantreiben, weil ich habe für mich erkannt, dass es super, wenn ich meine eigene Arbeitswelt mitbestimmen kann. Wir haben das Problem, dass in vielen mittelständischen Unternehmen unklare Prozesse herrschen und wir wollen systematische Verbesserungen von Arbeitsabläufen. Also nicht nur, dass es Prozesse gibt, die festgeschrieben sind, sondern die sollen sich bitte auch noch kontinuierlich verbessern. Und wir wollen weg von diesem ist Motor, ich muss wieder zur Arbeit und oh, endlich ist Freitag, wir können endlich ins Wochenende starten, jetzt darf ich mal wieder leben, wollen wir ja eigentlich dahin, dass sich dass ich so, so ein permanentes Wohlbefinden auch einstellt, das wird es nicht jeden Tag geben, das ist natürlich auch völlig utopisch, aber dass man irgendwie schon merkt, hey, meine Stärken werden hier auf der Arbeit richtig genutzt und ich habe Spaß an der Arbeit, ich merke, dass meine Identifikation ganz hoch ist, ich merke, dass ich eine, eine große Sinnhaftigkeit in dem verspüre, was ich hier eigentlich mache und das ist super, also mehr hin in die Selbstorganisation und auch Selbstführung und weniger von diesem, ja, ich muss jetzt hier Aufgaben abarbeiten, ich muss das machen, machen zu, ich kann das jetzt hier wunderbar gestalten und damit ganz tolle Probleme lösen und das macht mich total stolz, weil ich da äh, dann meinen Sinn so drin sehe. Das ist natürlich das, was man erreichen will und dafür brauchen wir das wandelbare Team und das kann man ja nicht einfach anknipsen und sagen, so liebe, liebe Leute, ihr liest jetzt hier mal acht Bücher und dann seid ihr irgendwie alle wandelbar, sondern das muss man dann halt auch sehr individuell weiterentwickeln. Das heißt, wenn, wenn, man, wenn man sicherstellt, dass das Team im, im ersten Step kompetent wird, ähm, das heißt also, die, die normalen Aufgaben werden erledigt, wir haben wenig interne eine Reibung und ähm, im Prinzip läuft das dann soweit schon mal ganz gut. Man weiß, wer hat so welche Stärken und Schwächen und ist halt auch aus dieser, aus dieser Reibungsphase raus, wo man sich dann auch gegenseitig mal anpöbelt für Dinge, die der andere nicht kann, sondern hat verstanden, nee, eigentlich ist das schon ganz okay, dass der andere Dinge kann als ich, weil das macht uns nur als Team wertvoller und verschafft mir auch mehr Möglichkeiten. Und dann geht es weiter ins effektive Team, da schaut man dann schon mal hin, was können wir denn, also wie können wir denn gemeinsam noch besser arbeiten, also weg von der Einzelsicht, was habe ich davon hin zu dem, wie können wir effektiv zusammenarbeiten. Und damit ist man dann schon auch relativ schnell, wenn man das halt äh, sehr forciert betreibt, beim selbstorganisierten Team, das ist dann so ein bisschen so die dritte Stufe, da ist man schon ziemlich weit, weil man braucht dann immer weniger Anweisungen und Anleitung, sondern man ist dann schon selbst in der Lage zu sehen, was brauchen wir eigentlich, um das, was wir hier ähm, originär tun, nämlich Kundennutzen schaffen, was brauchen wir dafür und was brauchen wir da halt nicht. Und äh, über die Stufen kommt man dann irgendwann in die Stufe 4, das wandelbare Team, und ist dann halt auch in der Lage, sich auf neue Dinge einzustellen. Und dabei kann natürlich so eine Roadmap dann auch ganz ganz wunderbar helfen, indem man dann jede, jede einzelne dieser Kompetenzen in den, in den Kernbereichen entwickelt. Das heißt zum Beispiel bei der Ich-Entwicklung ne, aus einer Ego-Phase in eine Wir-Phase übergehen ne, und dann halt irgendwann auch in, in eine flexible Phase kommen, ne, also wo man sich selbst aktualisiert, wo man irgendwie im Fluss ist, wo man äh, sich nicht mehr über alles aufregt, sondern wo man größeres Verständnis für seine Umwelt hat und so weiter und so fort. Das sind dann so individuelle Themen, die man dabei behandeln muss und es gibt natürlich auch so Team-Themen, wenn es jetzt irgendwie darum geht, ähm, äh, ganz am Anfang zu, zu starten und sagen, okay, was ist so, so, ein, so eine Kompetenz, Teamkultur, ja, was bedeutet das denn überhaupt, ne, ähm, also das gemeinsame, dieses gemeinsame Sich-Unterstützen und, und auch gemeinsam Erfolge zu, zu erkennen und die dann halt auch zu feiern. Und natürlich auch, dass man sich gegenseitig einfach so ein paar Wissenslücken füllt. Also das ist ja auch etwas, was man ähm, oftmals schon automatisch durchmacht. Äh, Björn und ich hatten ja nun auch unsere Sturm- und Drangzeit am Anfang, wo wir, wir sind ja völlige Antipole. Ne? Also in so ziemlich allen Bereichen unseres Lebens ähm, äh, folgen wir dort sehr gegensätzlichen Ansätzen. Das, was uns halt verbindet, ist der, der gemeinsame Wille, das Unternehmen weiterzugeben gestalten ähm, und, 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 und halt irgendwie damit in die Zukunft zu gehen und, und da sind wir dann halt auch so, dass es dort kein Dogma gibt, sondern dass wir dort halt vom Austausch miteinander leben. Aber in allen anderen Sachen sind wir natürlich immer antipo, also sind wir sehr antipolig aufgestellt und es ist für uns gut, aber es hat auch gedauert, bis wir das gehackt haben, ne, dass Björn bestimmte Fähigkeiten, die ich habe, gar nicht braucht, weil ich habe sie ja, ich kann sie ja fürs Team einsetzen und andersrum genauso. Und mittlerweile bin ich so froh, dass äh, der Kerl an meiner Seite ist, weil der einfach so coole Dinge kann und da Spaß dran hat und da auch mit, mit richtig Leidenschaft bei ist, ne, die mir völlig abgehen, wo ich keinen Spaß dran hätte. Dafür habe ich ihn und er hat mich, weil ich genauso Dinge kann, die er nicht kann oder die er nicht so gerne mag. Ne. Das sind ja so wesentliche Dinge. Und da entwickeln sich dann die Teams halt auch entsprechend hin, wenn ich das natürlich über so eine, so eine Roadmap so ein bisschen guide, damit es halt nicht einfach nur davon abhängt, ich hoffe mal, dass die sich schon in die richtige Richtung entwickeln. Das darf halt nicht so sein. Eine andere Variante, diese, diese Map zu nutzen, ist natürlich das Troubleshooting. Das heißt, es gibt ja auch manchmal aktuelle Probleme, wo man dann halt schon oftmals gar nicht weiß, wie fange ich das denn an? Und da kann ich dann natürlich in diese Map einfach reinschauen und dann halt sagen, okay, wir haben jetzt ein Problem, was... was was zum Beispiel, habe ich mal, mal gehört, war jetzt nicht bei uns, aber gab ein großes Unternehmen auch hier in Hamburg äh, und die haben ein großes Programm äh, gestartet ähm, äh, mit so Mitarbeiterbefragung und hin und her. Und dann äh, kam halt, ah, ja, also äh, was, uns ist aufgefallen, wir haben irgendwie kaum noch Kontakt zu den anderen äh, Teams, die hier im Bereich angesiedelt sind. Wir reden irgendwie weniger miteinander und das ist irgendwie doof. Und ähm, hat man irgendwie das Gefühl, alle würden sich immer mehr einigeln. So, und dann war natürlich die Frage, okay, ähm, woran liegt das? Was hat sich denn irgendwie verändert? Und dann kam man irgendwann auf den Trichter. Ja, das könnte vielleicht mit dem Nichtraucherprogramm zusammenhängen, weil ähm, es gab dazu Inzentivierungen, hör auf zu rauchen. Und dann hat die Firma da noch irgendwie äh, irgendwas ausgelobt und hat so Nichtrauchercoaches beschäftigt und, und, und. Und das Programm war auch erfolgreich. Ne? Ich glaube, irgendwie von den Rauchern haben nachher 60 Prozent aufgehört innerhalb von so einem Zeitraum von irgendwie anderthalb Jahren. Also war an sich eine ganz tolle Aktion. Aber was ist denn damit auch weggefallen? Die ganzen informellen Raucherpausen, wo man Leute aus anderen Teams gesehen hat, wo man sich dann vor dem Gebäude getroffen hat und wo man gequatscht hat. Und das fand auf einmal nicht mehr statt. Die Leute sind einfach nicht mehr rauchen gegangen und haben dann weniger miteinander geredet. Und das war ursächlich dafür, dass alle das oder dass viele das Gefühl hatten, irgendwie kriege ich nichts mehr so mit, was bei den anderen passiert. Also solchen, sowas auf der, solchen, solchen Vorkommnissen auf die Spur zu kommen, ist natürlich relativ schwierig. Mit so einer Map ist das relativ einfach, weil man dann halt einfach in den Kernbereichen mal schauen kann, okay, was hat sich denn so Verändert. Hat sich der Raum virtuell oder physisch verändert? Ja, irgendwie schon. Also Wir, wir haben bestimmte Räume, die nicht mehr genutzt werden, nämlich einfach der, der Platz vor der Eingangstür, weil keiner mehr am Aschenbecher steht. Das ist nur so ein Beispiel. Oder wenn zwischen den Teams Krise, das passiert ja auch manchmal. Ein Team entwickelt sich extrem gut, die, die machen tolle Zahlen, ein anderes Team hat noch irgendwo so seine Probleme und dann geht das ja manchmal ganz schnell los, dann haben die irgendwie eine Meinung und denken da gar nicht so lange drüber nach, sondern sagen dann halt, ja, die machen ihren Job nicht. Wir sitzen hier immer voll lange und die kommen nicht aus dem, aus dem Quark und so. Und die, in, in der Gegensicht heißt es dann halt immer, ja, guck mal, die Arroganten aus Team A, das kann ja nicht angehen. Die glauben auch, sie würden alles besser wissen und, und auf einmal knirscht das dann so ein bisschen. Und dann kann man natürlich auch die, die, die Map irgendwie zur zu Rate ziehen und dann mal schauen, okay, wo habe ich denn ein Problem? Ne? Beim Thema Teamkompetenzen, beim Thema Unternehmenskultur. Ne? Ist das hilfreich, was da passiert? Nein. Und da haben wir halt auch gesagt, okay, wir brauchen so einen Zyklus, um, um so ein Problem auf, dem, auf die Spur zu kommen und deswegen setzt der sich aus fünf Schritten zusammen. Einmal beobachten, die Führungskraft muss natürlich solche schwachen Signale schon wahrnehmen, oh, da kommt irgendwie ein Thema hoch, dann kommunizieren. Weil wir wollen natürlich die Teams mitnehmen. Wir wollen halt auf diese Probleme hinweisen und wollen sagen, guck mal, das ist aufgefallen, schaut dort mal hin. Und dann muss man gemeinsam reflektieren. Man muss halt überlegen, was ist dort eigentlich passiert, um dann ins Verstehen zu kommen. Ah, gucke mal, aus den und den Gründen ist das und das passiert, deswegen haben wir so und so reagiert. Und dann kann man im letzten Schritt quasi ins Handeln kommen und dann halt schauen, was kann ich denn eigentlich tun, damit so etwas nicht wieder passiert oder damit die negativen Auswirkungen auch eingefangen werden. Und so kann man halt so eine Team-Development-Map auf zwei Wege nutzen, entweder um halt strukturiert Personal zu entwickeln oder zum Troubleshooting, ne, wenn Probleme auftauchen, äh, wo an welchen Kompetenzen mangelt es, wo müssen wir quasi nochmal ansetzen. Damit hast du die Vorteile eigentlich schon vorgehoben. Äh, wo siehst du die größten Vorteile, um da vielleicht nochmal auf den Punkt zu kommen? Ja, das, das Schöne daran ist, dass es ganz einfach äh, anwendbar ist, weil äh, letztendlich sprechen wir hier über äh, anderthalb Dutzend äh, Kompetenzen oder Kompetenzfelder und es ist so simpel, dass ich mir halt einfach überlegen kann, okay, wo steht meine Organisation jetzt? Ich kann mir also da jedes beliebige Bewertungssystem für die Kompetenzen ranziehen, dann schaue ich mir mein Team an und dann überlege ich mir für jeden Mitarbeiter, wie weit ist der in der Ich-Entwicklung? Schaue mir die Phasen an, okay, der ist an der Stelle. Kann das ja dann halt auch irgendwie von 1 bis zehn irgendwie beziffern. Thema Netzwerkkompetenz, ne? wie, wie, wie empfinde ich das denn? Ist der da geeignet, ist der ungeeignet und so weiter? Und habe damit natürlich dann schon so, so eine Art ähm, reife Topografie ähm, und, und kann dann loslegen, weil ich sehe dann dort, wo die Werte am schlechtesten sind, da muss ich wahrscheinlich am ehesten ähm, oder am meisten machen, je nachdem, welche Sicht einem da lieber ist. Und halt auch beim Troubleshooting ist es halt auch simpel. Ich muss beobachten, ja, was fällt mir auf. Ich muss das kommunizieren, reflektieren, verstehen und handeln. Alles ähm, sehr, sehr einfach äh, zu instrumentalisieren. Und das finde ich, ist, ist an, an dieser Map so schön, weil ähm, du musst dort nicht, nicht, nicht irgendwie wochenlange Kurse besuchen suchen oder ähm, dich mit, mit äh, überbordender Literatur versorgen, sondern im Prinzip ist das immer ein guter Fingerzeig, weil wie es nachher umgesetzt ist ne, oder umgesetzt wird, ist ja immer eine Frage, die sehr individuell in den Teams dann auch äh, abgesprochen werden muss, weil zum Beispiel irgendetwas, was jetzt ähm, bei mir für, für Veränderungen im Leben sorgen würde oder äh, Themen, die an an denen ich arbeiten muss. Ne? Ähm, A, geschieht das doch auf einer komplett anderen Ebene als zum Beispiel jetzt schon bei dir, obwohl wir sehr eng miteinander arbeiten und uns schon in vielen Dingen äh, ziemlich aufeinander eingeschwungen haben, aber trotzdem bräuchtest du ganz andere Themen jetzt als ich und das ist weder besser noch schlechter, ähm, äh, sondern da kommt dann nachher auch zum Tragen, wie gut ist die Führungskraft dann wirklich, um äh, mit diesem Fingerzeig dann halt äh, auf ihre Leute individuell einzugehen ne? und und das wird aber kein Lehrbuch der Welt irgendwie ersetzen können. Natürlich muss man sich auch immer fortbilden mit anderen Themen, aber das finde ich das Schöne an der Team-Development-Map, dass man dort einfach relativ einfach die Schwerpunkte für seine Entwicklung finden kann. Hast du sowas schon mal angewendet? Hast du schon Erfahrung? Ja. Ja, also ich selbst gucke da äh, gerne mal rein, um mich inspirieren zu lassen. Ähm, wir haben für äh, einzelne Mitarbeiter so etwas auch schon mal begonnen. Ich möchte eigentlich, dass wir das noch ein bisschen äh, weiter forcieren in diesem Jahr, äh, dass das deutlich mehr Anwendung findet. Ähm, ich selbst finde es super, also dieses gerade der, der, fürs Troubleshooting ist das natürlich super, weil man relativ schnell Dinge auch erledigt bekommt, ohne direkt bis in die Handlung vorstoßen zu müssen, weil oftmals ist es ja so, man beobachtet etwas, man kommuniziert das äh, und der Gegenüber sagt, oh Gott, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, das ist mir nicht aufgefallen, stelle ich sofort ab, das ist doof. Ja, also äh, deswegen finde ich es halt irgendwie als, als erster als ersten Ansatz so, so fein.
0: Fein! <lacht> Dann äh, vielen Dank für den Input zur Personalentwicklung. Bis dahin, wer mehr von der Team Development Map sehen und hören möchte, ist herzlich eingeladen, merlies Vortrag am 5.5. auf der ZPDX zu lauschen. Den Link zur Messe packen wir euch natürlich irgendwo in den Beitrag. In der nächsten Woche gibt es wieder Neuigkeiten aus der Forschung. Wir sprechen mit Martin Brilowski von der TU Hamburg über künstliche Intelligenz. Warum die Frage nach der Terminator-KI ziemlich dumm ist und was KI im Mittelstand bewirken kann. Bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss.
1: Tschüss.